0: Avec moi, chaque concert est un espace de liberté. C'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir. Ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette.
1: Bonjour, je suis Amandine Car. J'aide les créatifs et les passionnés à se faire connaître sur le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Ce n'est pas évident de prendre ce chemin-là dans notre société... C'est pourquoi j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de ceux qui vivent, ou presque, de leur passion. Dans cet épisode, j'ai rencontré Julie, créatrice et cofondatrice de la marque Marianne by Marie Jordan. Ce sont des vêtements pour femmes, des basiques pimpés, fabriqués à Paris. On a bien sûr parlé de son parcours et sa décision de faire une école de modélisme suite à un tour du monde. Créer sa marque n'a pas été une évidence. C'est grâce à son amie Marianne qu'il a poussé et encouragée que la marque a vu le jour, ainsi que sa boutique. On est aussi revenu sur leurs valeurs, positionnement, comment elles ont réussi à créer tout ça et un atelier de couture en plein Paris. On a parlé évidemment de sa communication sur Instagram, comment elles ont fait pour avoir des followers engagés et une proximité avec leurs clientes. Bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour Amandine. Aujourd'hui, donc, je suis avec euh, Julie de la marque euh, Marianne by euh, Marie Jordan. Euh, donc, elle est euh, créatrice et cofondatrice euh, de la marque. Voilà. Euh, C'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai découvert euh, par hasard à Caen, bizarrement, alors qu'il y a une boutique à Paris, mais c'était une petite boutique de créateur et j'étais en voyage euh, chez une copine. Et euh, j'ai tout de suite euh, adoré euh, le style euh, intemporel euh, avec une, une qualité euh, euh, de, de tissu euh, euh, assez... Euh, qualitative et, euh, et je dis, je dis intemporel mais il y a aussi un côté euh, enfin voilà euh, tendance et, et enfin c'est assez chouette je me suis euh, tout de suite euh, reconnue euh, là dedans et après j'ai appris à connaître la marque qui avait plein de chouettes valeurs euh, c'est des prix euh, quand même accessibles euh, par rapport à, à d'autres marques pour la qualité que c'est et en plus de ça c'est fabriqué à Paris ce qui est quand même fabuleux. Euh, donc voilà, donc j'ai un grand plaisir à recevoir Julie aujourd'hui. Euh, donc tu as co-créé la marque avec, avec Marianne, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais je voulais revenir un petit peu sur toi, comment tu es arrivée à, à la mode. Je crois que tu es diplômée d'une école à San Francisco, que tu as aussi eu une, une boutique... Euh, multimarque en 2017 donc ça, ça a l'air d'être une histoire d'amour euh,
0: de longue date en fait euh, oui. cet univers là, ouais. est-ce que
1: tu peux nous raconter un petit peu ça
0: Alors oui, donc déjà merci pour ce que tu as dit euh, sur la marque, ça me, ça me touche beaucoup, le fait euh, que tu dises que tu te reconnaisses dans la marque c'est vraiment pour ça qu'on le fait et donc c'est super chouette donc euh, merci euh, alors moi, euh, j'ai un parcours un petit peu atypique. En fait, euh, j'ai euh, j'ai fait des études d'assistante de gestion, euh, donc à Paris. Ensuite, j'ai commencé euh, à travailler. J'ai rencontré mon mari et euh, et là, on est parti aux États-Unis, en fait, parce que euh, lui, euh, il était, enfin, euh, il avait une société, il a ouvert euh, les US, donc on est parti tous les deux là-bas. Euh, et euh, au bout de 2-3 ans de vie là-bas, on a fait un voyage pendant un an, pendant lequel je suis tombée enceinte. Et donc quand je suis revenue à San Francisco, euh, je ne pouvais pas retravailler parce que bah, j'étais enceinte. Et euh, j'ai toujours eu ce rêve en fait de, de créer des vêtements. Euh, j'ai toujours eu une relation, Enfin, j'adore euh, la mode, j'adore le vêtement et, euh, et donc j'ai toujours rêvé de me faire mes propres vêtements. Donc c'est ça qui m'a motivée à reprendre mes études euh, dans le modélisme. Donc j'ai fait une école euh, à San Francisco qui est une école assez, euh, assez technique euh, sur le modélisme, moins stylisme en fait, ça t'apprend vraiment à construire des vêtements euh, et c'est toi que tu prends comme modèle. Donc euh, tout le cursus, ça, moi, je l'ai fait en trois ans parce que j'ai eu deux enfants euh, pendant que j'étais à l'école. Et euh, donc pendant ces trois ans, en fait, tu te construis une garde-robe complète, euh, tout ça. Euh, donc voilà, c'était super, c'était euh, super intéressant. J'ai appris plein de choses sur euh, bah, sur le corps et puis sur moi aussi. Euh, le fait de pouvoir te faire tes vêtements, ça, ça te crée un autre rapport. Euh, au vêtement. Déjà, tu, tu vois plus ce qui te va, ce qui te va pas dans, dans le détail. De euh, ok, Si tu remontes une ligne de taille de 2 cm, ça fait une forte différence. Donc, tu apprends vraiment beaucoup de choses au niveau de la morphologie et de comment une petite différence peut vraiment changer un vêtement. Et aussi, euh, après, c'est très difficile d'acheter des vêtements parce que tu vois le travail euh, que ça demande en fait de te construire un vêtement et de fabriquer un vêtement. Euh, et euh, donc par rapport au prix des vêtements tout ça, tu, tu déconstruis en fait vachement euh, la chaîne de tout ce qu'il y a derrière parce que quand tu vas acheter du tissu bah, tu te rends compte des coûts du tissu tu te rends compte du temps que ça prend de fabriquer et donc il y a des choses que, que tu peux plus faire après euh, moi je ne pouvais plus par exemple m'acheter une jupe euh, euh, en polyester avec juste une ceinture euh en élastique collé dessus parce que bah ben voilà je me disais ok enfin je me voyais la faire et ça, ça valait pas du tout euh, le prix dans un sens ou dans l'autre en fait euh, c'est euh, ça te rapproche en fait du vêtement voilà donc ça c'était pour la première partie euh, ensuite donc quand j'étais aux États-Unis quand j'ai fini l'école j'ai commencé à vendre des vêtements euh, sur Etsy j'ai créé une boutique sur Etsy mais que j'ai pas gardé très longtemps parce après on est rentré en France euh, et c'est quand on est rentré en France, euh, environ, j'ai travaillé un petit peu dans un showroom, en fait, parce que je voulais ouvrir une boutique, mais je voulais pas l'ouvrir tout de suite, parce que j'avais pas d'expérience de commerce. Euh et tout ça et euh, donc du coup j'ai travaillé dans un showroom pour professionnels qui vend aux boutiques et là j'ai rencontré euh, plein de plein de personnes qui avaient des boutiques dans toute la France je voyais leur façon d'acheter et puis elles m'ont donné beaucoup de conseils aussi euh, sur euh, comment tenir une boutique euh, voilà ça m'a beaucoup appris j'ai fait ça pendant presque un an et ensuite j'ai ouvert euh, la boutique en mars 2017 donc j'ai pas tout de suite monté ma marque je distribuais des créateurs je me suis tournée assez naturellement vers des petits créateurs parce qu'aussi euh, à Paris il euh, y a quand même beaucoup de concurrence sur le vêtement donc il fallait un petit peu se, se différencier donc euh, je choisissais des petits créateurs certains en Made in France mais j'ai pas réussi à tout avoir en Made in France euh, mais voilà avec des de belles histoires Enfin, c'est toujours des belles rencontres et, euh, et en 2019, ça faisait donc deux ans que j'avais la boutique. Moi, j'ai commencé un petit peu à m'essouffler du commerce. Je, je voulais faire plus que ça. Donc là, je me suis remise un petit peu à coudre. J'ai commencé à mettre des modèles en boutique, mais qui étaient finalement des pièces uniques. Euh, et euh, à ce moment-là, Marianne, euh, avec qui euh, donc je me suis associée pour créer la marque, euh, elle, euh, de son côté, elle, euh, elle travaillait dans le transport aérien chez FedEx, et euh, elle a eu, euh, on a eu au même moment en fait une perte de sens dans ce qu'on faisait et une soif de, bah, de, de regagner un petit peu de sens. Et donc, elle, elle a fait un burn-out et moi, j'avais une boutique, et donc on était copines et elle venait euh, à la boutique euh, quasi chaque jour en fait, euh, pendant pendant qu'elle n'allait pas travailler. Et euh, et au début, elle m'a beaucoup portée euh, quand euh, elle voyait que je mettais une pièce où il y avait des, choses que je, des vêtements que je n'osais pas mettre parce que je ne savais pas si ça allait plaire. Et elle, elle m'a toujours beaucoup encouragée à à m'exposer, en fait, euh, parce que je vivais vraiment comme ça, comme le fait de m'exposer. Et elle a dédramatisé euh, tout ça. Elle m'a beaucoup aidée euh, dans cette période, mais on n'était pas encore associée. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'assez naturellement, finalement, au bout de trois mois, je pense, euh, de cette petite routine qu'on avait toutes les deux, euh, on a décidé euh, vraiment de, de s'associer et de, de créer une marque euh, ensemble.
1: OK, très bien. Merci pour ce résumé. On voit d'où ça a commencé, mais est-ce que, enfin voilà, dans ta famille, il y avait ta grand-mère qui faisait des vêtements Est-ce que...
0: Bah, bah, pas du tout. Non Ah non, vraiment pas du tout. Euh... Non, et d'ailleurs, euh, quand j'ai dit à ma mère que je faisais ça, elle me dit oh, « Mais jamais j'aurais pensé que tu pouvais coudre <rire> !» C'est euh, c'est pas du tout de, de famille, euh, non, c'est... Je... Mais t'avais déjà une
1: passion peut-être du vêtement, de t'habiller... Oui, de... ça oui, vraiment mmh.
0: le côté euh, habillé euh, et... Euh, j'ai jamais eu vraiment de j'ai toujours beaucoup joué avec mon style dans le sens où j'ai jamais eu un style euh, vestimentaire très euh, très strict enfin euh, je je peux être bohème un jour streetwear le lendemain donc j'ai toujours beaucoup joué avec ça euh, avec le style je me suis jamais enfermée dans quelque chose et, et donc je vois j'ai toujours eu le goût euh, de, de l'habit et de, de ce qu'on pouvait communiquer à travers la bille. Euh Mais quand je suis allée à l'école, j'ai pas senti ça comme euh, une crise de, de vocation. En fait, ça s'est fait. Euh, c'est curieux, mais c'est peut-être aussi parce qu'on revenait de voyage et on a voyagé un an. Et, et pendant cette année, en fait, je, je m'étais dit en partant « Je vais trouver un sens à ma vie. Euh, » Et au bout de neuf mois de voyage je me souviens je me suis dit oh là là j'ai pas trouvé de sens à ma vie et en fait euh, c'était euh, c'était assez euh, assez étourdissant de d'avoir un an devant soi où tu vas voyager tu, tu vas avoir des super trucs et où tu te mets vachement de pression en te disant alors petit point parce que c'est un peu perdu
1: dans la timeline <rire> donc ton mari est allé aux États-Unis. Vous étiez où aux États-Unis On était à San Francisco. Donc vous, avez, ouais, vous avez pas, voilà. Sauf qu'après, vous avez fait un break d'un an pour voyager. Ouais, c'est okay. ça. Dans tous les États-Unis. Dans le monde. Dans le monde. Ouais. Okay. <rire> ah ouais, ça, en fait, ça, on change de paradigme. C'est un tour du monde. Ok. Oui, ouais. Voilà. Ok, très bien. Donc vous avez fait, vous avez décidé de faire un tour du monde. Ouais. Et après, retour à la maison à San Francisco. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Et donc là, ok. Donc c'est pour ça, il me manquait des petits bouts oui. quand même. <rire> Ok, trop bien. Et donc là, oui, donc tu te dis merde, j'ai pas trouvé
0: le sens à ma vie. J'ai pas trouvé le sens à ma vie. Mais en fait, maintenant que je te le raconte, mon histoire commence à faire sens dans ma tête. <rire> donc je rentre. J'ai pas trouvé le sens de ma vie. Euh, mais je suis enceinte. Et, euh, mais ça, ça, en fait, ça se fait très, très vite parce que quand on est rentrée, j'étais enceinte de trois mois. Et deux mois après, je rentrais à l'école. Donc, je n'ai pas trouvé un sens à ma vie, peut-être, euh, de façon consciente pendant ce voyage. Mais en tout cas, quand je suis rentrée, c'était assez clair qu'il fallait que je fasse ça. Mais ce n'est euh, pas la lumière qui s'est allumée un jour en disant oh, « Oui, je veux faire ça ». Je suis rentrée et, euh, et je me suis dit « Bon, je ne vais pas trouver de travail si je faisais des habits ». C'était vraiment une, mmh. comme ça, une intuition, quoi quelque chose. Euh, C'était pas très réfléchi, en fait, comme
1: choix. Ah, C'est génial. En même temps, souvent, les choses euh, pas vraiment rationnelles apportent euh, mm. des choses fabuleuses dans nos vies quand on s'écoute, finalement.
0: Oui, complètement. Et si, euh, en fait, tous mes choix, finalement, ont été faits... Euh... Enfin, quand, quand je regarde en arrière, tout ce que j'ai fait dans le passé m'a servi. Tout à l'heure, quand j'ai dit je travaillais au showroom parce que je voulais ouvrir une boutique, en fait, à l'époque, c'était pas clair dans ma tête que je voulais ouvrir une boutique. Quand j'ai commencé à travailler dans ce showroom, je m'étais pas dit je vais ouvrir une boutique, donc je vais faire ça. C'est juste que après, quand j'ai ouvert la boutique, je me suis dit bah, complètement. En fait, c'était carrément logique de, <rire> de travailler en showroom. Et je pense qu'il y a pas mal des choix que j'ai fait comme ça. Au début, ça part d'une intuition, d'une envie, euh, et, mais sans que je sois consciente du but final de tout ce que je fais, tu vois. Mais c'est un peu inconscient parce que en même temps,
1: comme tu, que, quand tu dis. Après, le, tu disais que ton mari était entrepreneur. Ouais. Donc j'imagine que ça, ça t'a peut-être aidé aussi d'avoir un modèle. Mais quand on se lance, euh, euh, soit c'est difficile d'un coup. T'imagines, si tu t'es dit du jour au lendemain, je vais lancer une boutique, t'aurais peut-être paniqué. Alors que là, du coup, effectivement, enfin. C'est plus la curiosité qui, petit à petit, a
0: amené à... Mmh, complètement, oui. Et
1: euh, puisqu'on parle des, des États-Unis, c'est pas un sujet que j'avais forcément prévu d'amener là euh, maintenant, mais je trouve ça assez intéressant de... Alors, il faut savoir que dans votre boutique, dans la cabine d'essayage, déjà, il y a euh, tout, tout un <rire> tas de portraits. Alors, il n'y a pas que des Américains. Il y a pas mal d'acteurs. Il y a Ryan Gosling, il y a Robert Dunoy Jr., Georges Clunet, il y a François Civil pour les Français. Euh, je sais pas s'il y a beaucoup d'autres Français, d'ailleurs. mais Il n'y a pas beaucoup de Français, non. <rire> <rire> mais voilà. Et... et, et euh... Donc il y, y a ce petit côté-là un peu un peu clin d'œil euh, voilà euh, parce que je sais plus s'il y a une il y, y a une phrase non non c'est juste non, ils sont là
0: pas. Oui, non ils sont juste là. <rire> la phrase elle est dehors ils êtes belles <rire> <rire>
1: euh, mais euh... Ouais, donc c'est assez marrant, en fait, euh, quand on, on se sent euh, admiré quand on essaye mmh. nos vêtements dans la boutique. Mais il y a aussi euh, un, un univers un petit peu inspiré de, de, des films et du cinéma dans, dans tes collections de vêtements puisque il euh, y a toujours le nom d'un rôle d'une actrice pour mmh. euh, la collection. Euh, donc du coup, euh, puis des fois, je vois popper sur Instagram des petits, euh, des petits clins d'œil à, à des films. Donc, je, je voulais euh, savoir, voilà, si euh, euh, bah déjà, si tu avais un, un amour pour pour le cinéma, euh, comment comment t'est venu cette cette inspiration de d'incarner de, ça pour chaque collection
0: Alors, j'aime bon, le cinéma. Euh, je suis pas férue euh, de cinéma. Mais euh, à chaque début de collection, en fait, euh, je c'est beaucoup de, je me fais des histoires un petit peu dans ma tête et euh, en fait, ces inspirations, ça ça a commencé bah dès la première collection. Il y a des rôles de plus que des actrices en fait, c'est vraiment des rôles incarnés par des actrices qui me touchent beaucoup. Alors c'est pas forcément des, des bons films ou des films que j'ai apprécier plus que d'autres, c'est juste qu'il y a des, des caractères, vraiment des, des personnages qui sont assez marquants pour moi euh, et je trouve ça intéressant dans une collection de partir de ce personnage et euh, de, de la rhabiller en fait, euh, de se dire ok si j'avais fait le film ou si j'étais cette personne, euh, comment est-ce que je m'habillerais en fait, j'ai toujours besoin de, de transposer euh, les vêtements dans des situations. Sur la première collection, euh, on avait un chemisier fleuri. J'avais dit le chemisier fleuri, euh, elle va acheter des fleurs avec. Mais en fait, dans ma tête, toujours quand je fais des vêtements, j'ai ça. Ce truc de euh, la fille avec le chemisier, elle avait un tatouage. Et elle allait acheter des fleurs, c'était hyper précis. J'avais un autre truc, elle était sur la plage avec son chien. Je ne sais pas pourquoi il y avait le chien. Et c'est de, de faire euh, ressortir un petit peu des facettes de, de personnalité à travers euh, les vêtements, en fait, qu'on crée, nous. Et on prend ouais, les caractéristiques de, de cette personne, et je me dis, ok, si elle va prendre un café, euh, comment est-ce qu'elle s'habille pour aller prendre son café Et là, on fait euh, une robe. Bon, après, là, ça apparaît très organisé, mais c'est pareil, c'est toujours beaucoup d'intuition, des choses que moi-même, j'ai envie de, de porter et tout ça. Mais à la fin, c'est surtout à la fin, en fait, que c'est impressionnant, parce que quand on met la collection ensemble, quand on aligne tous les dessins, euh, puis bon, évidemment, l'équipe et tout, j'en parle beaucoup de, de cette inspiration et de, de l'actrice et du rôle, mais en fait, ça ça fait complètement sens c'est on imagine vraiment ce, ce personnage qui pourrait porter tout ça en fait. Finalement tu es très très visuel, en fait. Ouais, ouais. beaucoup mmh. beaucoup sur euh, sur la collection hiver euh, pas la dernière mais celle, celle d'avant, euh, c'était euh, Françoise Fabian euh, dans le film La Bonne Année. Ah je je suis même plus sûre d'avoir vu le film en entier pour te dire, mais je me souviens d'une scène où elle est au resto et euh, et elle a plat la elle a empilé tous ses, toutes ces perles et puis elle a un super turban et elle rit. Et en fait, cette image, ça suffit à... Ça, ça dégage quelque chose de tellement fort que c'est vraiment un, un point de départ pour pour dérouler derrière en fait tout le reste. Mais c'est tr effectivement très visuel.
1: Okay. Mais j'aime bien aussi cette idée de... comme tu disais, elle a plusieurs facettes de ta personnalité parce que c'est vrai que dans une collection, finalement... Euh, moi, je suis spontanément toujours attirée par une ou deux pièces en particulier, mmh. peut-être moins par d'autres. Donc il y a aussi ce côté, bah, comme tu disais, je pense, cette volonté de de pas s'enfermer tout en restant dans, dans le style de, de Marianne by, by Marie Jordan. Mais y a, où du coup, bah, chacun peut un peu se retrouver et trouver au moins une pièce qui, qui lui plaît. quoi. Ouais.
0: Et ça, et ça c'est très lié au fait que que j'ai jamais eu moi-même de, de style vestimentaire très défini en fait et, et au début quand on a créé la marque c'était assez difficile comme position à assumer parce que la première chose que les gens te demandent c'est c'est quoi le style de la marque et, euh, et du coup on était un peu tout en fait c'est un peu rétro c'est un peu bohème c'est euh, mais c'est un petit peu de, de tout ça en fait et euh, mais c'est pas euh, c'est pas un truc de, de working girl ou de super euh, vêtement du super pouvoir tu vois qui va tomber power et effort enfin on espère évidemment que si mais c'est c'est pas que ça en fait et euh, et c'est vrai que c'est c'est compliqué euh, on avait on avait parlé à à une fille qui fe, qui faisait de la communication qui tout, assez tôt en fait dans la marque et qui qui a fait notre manifeste de marque et c'était c'est un casse-tête pour elle parce que on disait alors c'est un petit peu de ça puis un petit peu de ça un petit peu de ça c'est il fallait piocher un peu partout et elle a fait un super boulot de réussir à synthétiser cette idée euh, qui est vraiment pas évidente en fait euh, de un peu tout. Voilà. Carrément. Je parler de l'importance que c'est un truc vraiment que je veux
1: souligner dans dans vos vêtements c'est que euh, tu parlais justement que dans ton école, tu as fait une école de modélisme et, et on ressent là, euh, tes robes euh, Sally et Amy mm. euh, avec, et, euh, et le haut euh, Colette. Ouais, c'est ça. Euh, donc euh, c'est assez difficile à décrire. Peut-être que tu le décriras mieux que moi d'ailleurs, le,
0: le haut. Alors c'est un col euh, bardo, en fait. Donc ça, ça tombe euh, un petit peu sur les épaules et ça a un décolleté euh, cache-cœur, en fait. Et c'est incroyable parce que ça tient tout seul
1: euh, en ah ouais. plus, on peut mettre un soutif. Je sais pas comment c'est possible. Genre, il y a rien qui dépasse, rien qui se voit. Enfin, c'est incroyable. Souvent avec les hauts, on galère tout le temps. Là, je. Enfin, j'y pense même pas. Ah bah c'est bien, c'est le but. <rire> ouais, et je, je trouve ça comme incroyable. Et euh, et je trouve voilà, enfin j'ai une, enfin j'ai deux autres hauts et une une robe aussi de chez vous. Et pareil, le tombé est impeccable, c'est hyper confort. Euh, donc ouais, ça, ça se ressent vraiment. Vraiment, donc j'imagine que tu as un gros travail en amont. Donc tu as, as la partie créative
0: où tu fais les dessins mmh. et après il y a la partie prototype. ouais Qui okay, est une euh, des plus grosses parties. Euh, en fonction des modèles, le EMI Sally uh, Collette, on, on a fait un nombre de proto... Euh, inimaginable à changer à 5 millimètres, euh, même pas sur euh, sur chaque, euh, pour euh, vraiment qu'on ait ce ce truc de t'y penses pas, ce qui est assez, enfin, euh, j'en suis assez fière parce que pour euh, une manche euh, qui enfin qui qui tombe de l'épaule, le fait que tu puisses l'oublier dans la journée, c'est quand même euh, sacrée réussite. Bravo nous. <rire> bah oui, tu
1: tu peux te féliciter parce que vraiment pour la pour la mettre. Euh... Régulièrement pour l'avoir mis déjà de
0: temps en temps, mais je suis impressionnée quoi. Ouais. Euh, donc voilà, ouais, la, la partie prototype, euh, c'est euh, c'est une grosse partie, c'est une partie donc que je fais moi, euh, et euh, c'est à mon sens important que je la fasse moi. C'est aussi euh, l'avantage donc. Euh, ce qui, ce qui m'attire le plus dans ce que je fais, c'est la partie créative. Mais le fait de maîtriser la partie technique derrière, je sais euh, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et notamment, sur, euh, puisqu'on a pris ce modèle comme exemple, Amy, euh Sally Colette, euh, je, je savais qu'on pouvait atteindre euh, le truc que je voulais. Parfois, tu peux pas l'atteindre. Tu fais ton dessin, c'est joli, et tu as un truc dans la tête, mais techniquement, ça marche pas. Le tissu, il veut pas. Euh, le, la forme, ça veut pas. Et, et donc, c'est vachement important de, de maîtriser la technique derrière parce que tu sais euh, jusqu'où tu peux aller ou pas. En plus, <rire> vu que je le maîtrise moi, si, si jamais je me plante, je me plante moi. Et c'est... Euh, beaucoup plus facilement acceptable euh, que je me plante moi, plutôt que d'avoir... Tu, tu vois, tu, tu, tu imagines un truc, un vêtement euh, parfait, et il euh, y a quelqu'un d'autre qui le fait pour toi, et en fait, ça ça marche pas. C'est très frustrant le fait que ce soit pas euh, ton erreur à toi. Alors que là, en maîtrisant le truc du début à la fin, bah, si je me plante, c'est moi qui me suis planté et c'est... Je trouve que c'est plus facilement... Euh, acceptable en fait euh, parce que j'ai quand même été au bout euh, du, du modèle je voilà c'est pas une frustration en fait ouais, hyper intéressant je voulais rebondir par rapport
1: aux matières parce que là on parlait de prototypes page et des matières et donc du coup vous travaillez avec des matières upcyclées c'est-à-dire euh, euh, qui ne sont pas utilisées par euh, d'autres maisons de couture mmh. euh, voilà donc comment euh... Enfin voilà pourquoi c'est important pour vous et comment vous vous trouvez ça. Enfin, euh, je sais pas si un, enfin je sais que c'est un c'est un grand rôle aussi euh, dans dans votre marque. Euh.
0: Ouais, on a en fait il y a 50% des matières qu'on utilise qui sont euh, upcyclées. Le reste c'est de la production. Euh, donc pour l'upcycling c'est plus les collections avancent plus l'upcycling prend de la place en fait. Là sur la dernière on était à euh, même à 60% de tissus upcyclés. Euh, donc, au début, la façon dont on fonctionnait, c'est euh, bah, c'était pas le marché Saint-Pierre, mais un petit peu équivalent, tu vois, des... des des gens qui ont du tissu, euh, qui eux l'ont récupéré directement auprès de de marques ou d'autres tisseurs et on leur achetait euh, tout le stock euh, qu'ils avaient de dispo. Euh, depuis, il euh, y a deux acteurs principaux, euh, c'est Nona Source, donc Nona Source, ils euh, revalorisent des tissus euh, LVMH, donc ça a été créé, je crois, à l'intérieur du groupe LVMH. Euh, donc, alors, ça nous donne accès à des tissus euh, incroyables qu'on pourrait jamais se permettre euh, d'utiliser dans des collections euh, par rapport aux quantités qu'on prend et à notre budget. Donc, ça, c'est vraiment super. Et il y a aussi uptrade. Donc, uptrade, uptrade, ils travaillent plus avec des tisseurs. Ils vont en direct chez des fabricants de tissus et ils rachètent leur stock. Et après, ils permettent, pareil, à des à des jeunes marques euh, comme nous euh, de travailler avec euh, avec ces tissus. Après, sinon, on travaille aussi en direct avec euh, quelques tisseurs. En fait, on se rend compte, euh, c'est très impressionnant comme milieu et c'est pas toujours… Bon, ça change. Hein. Mais il y a encore euh, trois ans, euh, c'était pas très accueillant quand tu rentrais euh, sur un stand de, de tissu. Euh, tu pas… Enfin, euh, que tu voulais pas acheter 3000 mètres, tu pas toujours très bien reçu. Euh, mais euh, bah, c'est… Encore une fois, c'est des rencontres. Des fois, tu, euh, tu vas tomber su sur quelqu'un de sympa et qui a envie. Il y a des gens qui sentent aussi que l'industrie euh, change, qui le sentent un petit peu avant les autres. Et donc, du coup, qui euh, qu ont envie d'en de, être. Et tu vois que ça change, que euh, les gros, euh, bah, ils te regardent plus de haut comme ils te regardaient. Euh, bon, Je pense qu'il y a aussi le truc de toi, tu gagnes en assurance et eux, ils se disent euh, peut-être qu'un jour, euh, j'aurai besoin d'elle. Mais c'est vrai que les, les relations euh, sont euh, sont un peu moins déséquilibrées, quoi. Euh, je pense que voilà, ouais, c'est vraiment en train de changer. On est un tournant, donc euh, si euh, si tout le monde, si si, si les les gros industriels d'avant ne changent pas aussi leur façon de fonctionner, euh, ça marchera pas pour personne, en fait. Tu parlais un petit peu de ton ton Équipe,
1: donc enfin, comment vous êtes organisé parce qu'on va parler après plus tard du volet com, mais qui est aussi conséquent. Donc, euh, je suis assez admirative de, de tout ce travail que,
0: que vous fournissez. Donc, euh, ouais. parle-nous un peu de ton équipe. Bah, dans l'équipe, euh, donc il euh, y a Marianne, il y a moi, euh, Yann, mais qui est euh, notre couturière, qui est une star, <rire> euh, et euh, on a deux alternantes en communication marketing, et on a aussi euh, une alternante euh, couture, euh, qui est Diane May, et après, on, on parfois, on, on prend des, des, des CDD ou des missions courtes euh, quand on a un, trop d'activités euh, à l'atelier. Donc ça, c'est l'équipe. Euh... qu'est-ce que je peux te dire sur non mais c'est bien
1: parce que finalement je me dis euh, vous êtes pas si nombreux par rapport à, enfin moi j'ai l'impression qu'il peut-être enfin, oui, ah pas qu'une impression c'est une petite équipe <rire> mais qu'il y a un, un
0: travail monstre quand même ouais il y a beaucoup de travail il euh... y a beaucoup de travail mais il y a à, ch à chaque fois que tu sors une collection il euh, y en a un petit peu moins que, que la collection d'avant parce que tu... Là, je, je parle des tissus, mais c'est des années euh, de trouver ces fournisseurs du tissu. Et ça a commencé finalement bien avant, il y a trois ans, mmh. parce que euh, quand euh, j'ai commencé à recréer mes modèles, euh, tout ça, j'ai fait beaucoup de recherches de fournisseurs. J'avais commencé à passer des commandes avec ceux euh, chez qui c'était possible de passer des petites commandes juste pour me faire des vêtements à moi, tu vois. Mais je savais que ça existait en fait tout ça c'est de l'accumulation de, de connaissances depuis 5 6 ans. Euh, donc heureusement à chaque fois euh, tout n'est pas à refaire. C'est pareil pour enfin euh, pour les patrons, tu vois quand on va créer une collection euh, bah, on va reprendre, on part pas de zéro à chaque fois, on va reprendre euh, un modèle, on va faire des modifications sur ce modèle. Donc à chaque fois, ça s'allège un petit peu. On a une une, une banque de connaissances finalement qui euh, qui grandit avec nous euh, et qui permet de ne pas tout reprendre de zéro. Euh, donc il y a ça. Et puis après, oui, euh, oui, oui, oui il y, y a beaucoup de travail, mais euh, mais on a la chance euh, de de s'être vraiment bien entouré. Euh, de d'avoir monté euh, l'atelier en fait et de faire euh, toute la confection euh, nous euh, ben, on a dû, dû être très exigeante en termes de 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 qui on recrute euh, tout ça et mais maintenant c'est super parce que ça roule et euh, et voilà on est vraiment euh, très très bien entouré
1: j'aime beaucoup ce que tu dis dans oui, c'est là, mais en même temps, ça vient d'un bagage de connaissances d'avant, parce que surtout dans notre société aujourd'hui de, de l'instantané, de la communication et tout ça, on a l'impression que tu sais, d'un coup, t'as un succès et qu'en fait, c'est du jour au lendemain, ouais. alors que pas du tout, non. et que ça tout met en fait beaucoup plus de temps à maturer que, que ce qu'on croit, quoi. Ouais. Et, euh, et Du coup, comment euh, comment vous vous êtes répartis avec euh, avec euh, Marianne où Tu disais qu'elle t'avait euh, beaucoup soutenu, que oui, que avais peur de de t'exposer aussi. Mmh. Euh, comment elle a fait pour arriver à lever tes doutes et à que finalement tout, enfin, qu'elle légitimise ce fait que oui, il y aurait d'autres gens qui auraient envie de porter tes, tes vêtements
0: euh... Ah, je saurais pas te dire comment elle a fait, mais en. Déjà le fait de pu être seule, euh, les, je pense que la première année, euh, quand j'étais en boutique, je disais pas que c'était moi qui faisais les vêtements. Et euh, mais par contre Marianne, elle me vendait super bien, <rire> mais je, je pouvais pas euh, dire que c'était moi, enfin c'était trop euh, trop intime en fait quelque part. Euh, et elle, elle m'a elle m'a beaucoup décomplexée. Et le fait de... Quelque part, je je faisais pas ça pour moi. Je le faisais pour nous deux. Et en fait, ça a changé tout. Euh, J'avais trop de pression à, à le faire euh, que pour moi. Et, et le fait d'être avec elle, c'était nous. Même dans la com, tu euh, Marianne et Julie. Et ça, ça, ça a vraiment débloqué quelque chose euh, de ouais, d'énorme. Et euh,
1: pourquoi avoir appelé la, la marque Marianne by Marie Jordan
0: Alors, c'était pas... Euh, avec le recul, on se dit c'était peut-être pas le meilleur choix. <rire> c'est un peu impossible à dire. Euh, mais en fait, euh, quand euh, j'ai ouvert la boutique, c'était Marie Jordan, parce que Jordan, c'est le prénom de ma fille, et Marie, c'est mon deuxième prénom. Euh, en fait, quand j'avais créé ma boutique Etsy aux états unis ça s'appelait Jordan Bovary. J'aimais beaucoup, j'aime beaucoup euh, Madame Bovary, et j'aimais beaucoup euh, euh, tout ce que ça représentait sur la femme, euh, euh, insatisfaite... Tu difficile à, à cerner, difficile à attraper. Je trouvais que ça, ça va très bien avec l'esthétique que j'ai, de justement, t'as pas de style, très dur à catégoriser, tout ça. Donc euh, vraiment, le concept Bovary, j'aimais beaucoup. Donc quand je suis rentrée, je me suis dit, ok, je vais appeler ma boutique Jordan Bovary. Sauf qu'en fait, c'est pas possible parce que euh, quand j'ai fait les statuts de, de la boîte, j'étais voir des avocats qui m'ont dit que les ayants droit de Flaubert... Euh, ça, on peut pas appeler ça Marc Bovary bon. du coup j'ai dû trouver un autre nom euh, et euh, Marie c'est mon deuxième prénom donc je trouvais que ça sonnait bien euh, quand Marianne a rejoint c'était aussi difficile pour elle de trouver une légitimité dans le projet parce qu'elle venait pas du tout du vêtement euh, et que je lui demandais à ce qu'on s'associe sur quelque chose qui était finalement vach vachement plus moi, qui me ressemblait plus moi qu'elle et, euh, et donc quand on réfléchissait, on a réfléchi évidemment à plein de noms et à changer de nom, mais on ne trouvait pas quelque chose qui, qui nous convienne. Et finalement, le fait de mettre son prénom dans la marque, ça lui faisait une place qu'elle méritait vraiment complètement, quoi. Et, euh, et donc, c'était chouette. En plus, bon, Marianne, ça sonne, on fait du Made in France, donc ça sonne vraiment français. Euh, donc voilà, moi, je ne pense pas que j'étais prête euh, à abandonner Marie Jordan. Donc on a on a gardé euh, les trois. <rire> J'adore parce
1: qu'en fait, euh, y a, enfin on sent vraiment une histoire de, de co-construction et de et d'amitié et de et de. Enfin, je trouve ça hyper émouvant <rire> comme histoire. Et et, et du coup, euh, euh, Marianne, son rôle. Euh, c'est
0: quoi plus euh, au-delà de ta portée euh, Donc Marianne, s'occupe de euh, beaucoup des clientes. Euh, en fait, on, a, on essaie euh, d'avoir une, euh, une relation assez proche avec nos clientes. Euh, par exemple on confirme euh, toutes les commandes euh, manuellement, tu vois, on fait pas de mail euh, automatique euh, donc ça ça prend quand même beaucoup de temps euh, mais c'est c'est quelque chose dont on est très fier parce que euh, bah on pense que pour les gens c'est c'est quand même vachement sympa nous on a on communique beaucoup sur euh, sur la transparence, on monte les coulisses de de fabrication et tout ça et donc c'est sympa aussi quand on donne notre argent à quelqu'un de savoir à qui on le donne et euh, voilà d'avoir une petite touche perso euh, et en plus euh, du coup les, les gens nous répondent et donc on c'est c'est vraiment une relation euh, à deux sens donc euh, on ça, ça nous prend beaucoup de temps mais euh, mais on, on on rapporte beaucoup de de ça euh, en terme euh, humain et il euh, y, bah, y a des jours évidemment c'est difficile et puis on va recevoir euh, un email d'une cliente qui a reçu sa robe et qui dit euh, qu'elle l'adore bah c'est bon c'est reparti quoi c'est euh... donc ça c'est vraiment chouette Marianne elle, elle s'occupe de ça euh, et elle s'occupe de tout euh, le côté euh, administratif euh, gestion des partenaires euh, ces choses
1: là okay. et euh, c'est vrai que quand même, quand on reçoit le, le colis, euh, au-delà du fait qu'il est bien emballé, et tout ça, il y, y a toujours euh, notre petit nom ouais. dessus, un petit cœur. Euh, c'est hyper agréable, mmh. j'avoue, quand on quand on reçoit quoi. Ouais, c'est cool. Euh, ok. Et donc du coup, oui, il y a aussi ce système d'avoir une, une confection raisonnée, donc non seulement faite à Paris, mais euh, donc vous, il vous, euh, y a parfois des préventes, parfois c'est un petit peu à la commande. Hein, vous évitez aussi d'avoir trop de, de stock.
0: Ouais. Bah là euh, sur, ce, euh, sur cette dernière collection on est quasi à zéro stock. Donc la façon dont on fonctionne, c'est que euh, on fait tous les prototypes, on fait le shooting photo. Ensuite, euh, effectivement, on fait une campagne euh, pendant une dizaine de jours de, de pré-vente avant que la collection sorte sur le site. Donc ça, on le fait auprès des, des gens qui nous connaissent, euh, qui sont sur la newsletter et tout ça. Euh, et euh, ensuite, on commence à fabriquer. La fabrication commence avec les premières commandes. Donc on fait pas de, on, on fabrique pas à la pièce parce qu'on essaie d'être un peu efficace en termes de production aussi. Euh, mais euh, par exemple, on va vendre euh, un haut euh, en taille S, on va en fabriquer quatre. Euh, en fonction des modèles, on peut euh, faire des matelas de tissu plus ou moins grands et, euh, et on fabrique à ce moment-là. Mais c'est vraiment les commandes qui vont déclencher euh, la confection. Donc ça, c'est en début de collection et après, si on a un petit peu de temps, on se fait du stock parce qu'on donc on a une boutique aussi. Mais euh, on arrive à faire le stock au moment où on sait quel modèle fonctionne, ce qu'on va pouvoir vendre, ce que non, ça sert à rien de, de faire du stock là-dessus. Euh, on, on peut faire ça au moment où on a un petit peu plus de visibilité sur, euh, sur ce qui se vend. Et euh, j'aimerais qu'on parle des prix
1: aussi, parce qu'on en avait déjà parlé une fois euh, quand on quand on s'était vu, ou euh, sur sur le fait que en fait, euh, parce que quand même, euh, enfin, euh, c'est des prix, euh, je sais pas le plus cher c'est peut-être 100.
0: Là le plus cher c'est 210, mais okay. sinon
1: on est à 160 après. Oui, voilà. Enfin, peut-être pour pour une robe euh, avec des matières encore une fois très quali et tout ça, fait, fait à Paris. Donc moi, enfin, je, j'avoue je, que j'ai un peu buggé sur le prix parce que certes c'est un c'est un prix, mais enfin euh, quand on voit, on voit ce que ça représente vraiment par rapport à d'autres marques qui c'est le même prix et c'est fait en Chine et puis ouais. pas la même qualité. Euh, du coup euh, voilà et on avait parlé de ça où tu m'as dit bah en fait finalement on arrive à faire une moyenne on est une politique enfin, euh, euh, pour marger peut-être certains modèles pas d'autres et qu'en fait vous arrivez à vous y retrouver est-ce que tu peux me...
0: Ouais. on avait vraiment envie de faire une marque qui nous ressemble et donc ça passait également à travers le prix euh, ce qu'on était prête nous à mettre euh, dans les vêtements et, euh, et vu que on toujours pareil avec le, le style euh, tout ça qu'on fait pas des des pièces euh, ultra fortes euh, qu'on essaie plutôt de de faire euh, des basiques pimpés euh, voilà c'est tu peux pas euh, vendre tes basiques pimpés euh, trop cher non plus euh, donc on est parti de de ce qu'on était prête nous à mettre euh, et ensuite, à l'intérieur de ça, bah, ça nous donne... Euh, on a un budget pour le tissu, euh, un budget de, de confection qu'on maîtrise complètement. Ça aussi, c'est qu'on maîtrise vraiment tous les coûts. Mmh. Euh, le fait de ne pas produire ce qui ne va pas être vendu, ça nous permet aussi de ne pas perdre de l'argent euh, là-dessus. Et euh, effectivement, comme tu disais, il y, y a des modèles sur lesquels on marge moins. euh et qu'on décide de faire quand même, Alors euh, soit parce que euh, ça nous fait vraiment euh, trop plaisir et qu'on aime beaucoup, ou ça parce que c'est des pièces fortes. Par exemple, là, on a une combinaison en soie euh, qui euh, est longue à faire et le tissu euh, coûte euh, hyper cher. Donc, clairement, là-dessus, on, on gagne pas d'argent ou très peu. Mais voilà, ben c est, c est, euh, dans la collection, elle a sa place en fait. Euh, donc c'est important pour nous de, de la garder dans la collection et ça nous fait vraiment plaisir de la faire et elle représente bien euh, ce qu'on ce qu'on veut faire, euh, notre image, tout ça. Euh, mais Heureusement qu'on n'a pas que des pièces comme ça. Et euh, finalement, on, on essaie de voir vraiment sur le global d'une collection pour avoir une marge qui colle un petit peu. Quoi. Après, on marge évidemment pas comme, des marques, comme les marques traditionnelles. On, on a une marge vraiment moindre. La question qui me vient là, euh,
1: si d'un coup vous avez un, un succès fou, comment vous... Parce qu'en fait, du coup, je me dis, y a, y a, c'est difficile quand on est une marque comme ça, parce qu'à la fois on va avoir du succès, mais si on veut garder ses valeurs, il faut un moment donné, il ouais. faut choisir.
0: Ouais. Écoute, euh, c'était une question que s'était posée euh, assez tôt finalement. C'est quoi qu'on veut faire Quel genre de marque, quel genre d'entreprise on a envie d'avoir euh, C'est une question à laquelle on n'a pas encore euh, répondu. Si jamais on devait avoir beaucoup de succès, euh... enfin, je, ce que je vous souhaite. Ouais, moi aussi. <rire> euh, non, mais il y a, y a des choses sur lesquelles on transigera jamais. Enfin, euh, c'est le, le vêtement. Nous, on a toujours dit notre métier, euh, c'est de fabriquer des vêtements. C'est pas, euh, c'est pas de les vendre en fait. Tu vois la, la différence. Donc sur euh, la confection, les matières. Vraiment, c'est avec avec Marianne, c'est un des trucs auxquels euh, on est plus fier c'est euh, c'est quand on parle d'équipe et bah ben, c'est pas euh, c'est pas que du marketing c'est pas on a, on a des ouvriers quoi on fabrique des choses et, euh, et tous les jours euh, on voit euh, des gens qui fabriquent les vêtements et c'est hyper euh, c'est hyper satisfaisant, en fait, de, de, de faire ça comme métier. Donc, ça, c'est sûr qu'on transigera jamais. Après, c'est clair que si on avait, du coup, plein, plein de commandes, alors soit on serait obligé de prendre un atelier beaucoup plus grand et, mais bon, on changerait un peu de métier. Ça devient de l'industrie après... Euh... Je sais pas, mais je ne crois pas qu'on qu ait l'ambition euh, de devenir une grande marque parce que on, on prend vraiment beaucoup de, de plaisir. Euh, je ne sais pas si ça s'entend assez, mais on, <rire> on prend énormément de plaisir dans ce qu'on fait. Enfin, euh, moi, c'est vraiment c'est un bonheur euh, de de faire ça et euh, et encore une fois de l'échange avec les gens euh, à tout point de vue, c'est euh, c'est très valorisant en fait
1: trop bien. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être une euh, multinationale pour être euh, heureux et apporter déjà ouais. euh, sa pierre euh, à l'édifice. Ouais.
0: Après, c'est difficile quand tu as le nez dedans. Euh, là, là, je te dis ça parce que tu me poses la question et qu'on est un peu posé. C'est vrai que quand tu as le nez dedans euh, et que tu, tu regardes les autres marques euh, grosses, évidemment, ça, ça fait rêver parce que c'est de la reconnaissance aussi. Euh, je sais pas, tu es en soirée et qu'on dit demandes ce que tu fais et que tu donnes le nom de ta marque et que, bah, personne ne connaît. <rire> tu te dis, ah, bah, un jour, euh, tout le monde me connaîtra. Enfin, tu vois, t'as un côté euh, comme ça. Mais, mais c'est vrai que si, si tu regardes, finalement, je sais pas si ça vaudrait vraiment le coup. Euh, si tu regardes aujourd'hui euh, le quotidien, et, euh, et comme on se fait plaisir moi je suis un peu contrôle fric en plus donc euh, si, si je dois lâcher euh, plein de trucs de, de ma marque, je vais très mal le vivre <rire> donc
1: euh, voilà, trop bien euh, du coup on va parler un petit peu de la, la partie communication donc vous êtes euh, présente sur euh, Instagram, Facebook et un petit peu Pinterest mm -hmm. euh, vous avez quand même une belle communauté déjà puisque vous avez euh, 10 000 abonnés sur sur Instagram euh, tu parlais que donc, vous aviez euh, pris quelqu'un à un moment donné pour vous aider sur le manifeste de la marque. Comment vous y êtes pris euh, pour commencer sur les réseaux sociaux Est-ce que vous étiez déjà à l'aise avec euh, Marianne pour communiquer sur Instagram Est-ce que vous vous êtes fait conseiller Comment vous vous êtes enclenché tu Tu parlais aussi de la peur de de s'exposer euh, dans ta boutique alors au monde entier euh, je... je sais pas si ça a été un frein. Donc voilà, comment ça s'est passé les débuts sur les réseaux sociaux pour vous
0: euh, alors déjà avec Marianne à titre perso, on utilise euh... enfin on... moi je pense que j'avais même pas de compte Instagram. Euh, Marianne elle en avait un mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout euh... on n'est pas de cette génération finalement et on n'a pas pris le train de euh on poste et on s'expose et c'est très naturel pour nous. Moi, j'avais commencé à le faire avec la boutique parce que j'avais créé un compte Insta pour la boutique. Et euh, le compte Insta, c'était euh, quasiment que moi qui me prenais en photo. Euh, parce qu'en plus, à l'époque, euh, vu que c'était pas mes vêtements à, à moi, je prenais pas de modèle. Donc, c'était moi qui mettais euh, les photos sur le site. C'était ma tête. Donc, euh, voilà. Voilà. L'image, finalement, de moi-même, c'était pas compliqué à gérer, le fait de, de me montrer. Euh, ouais, ce qui est assez étonnant, finalement, par rapport à tout ce que j'ai dit avant. C'est plus difficile de montrer mes vêtements que de montrer ma tête, en fait. Euh, et, euh, et Marianne, je pense que... En fait, toutes les deux, on a été portées l'une par l'autre. C'est pareil de, de dédramatiser, quoi. En fait on n'a jamais voulu se prendre au sérieux euh, sur l'instagram parce que euh, on, on sera jamais les, les meilleurs à ça tu vois on... mais on était très à l'aise avec, avec ça en fait euh, et le fait de, de se mettre en scène nous-mêmes de voilà on s... mais on s'est toujours dit il faut qu'on se marre il faut que ce soit léger même si parfois c'est c'est pas pro euh, mais on préférait tu vois que ce soit pas pro euh, et qu'on mais sans se prendre de sérieux, que ce soit plus plus authentique, en fait. Donc, il euh, y a ça. Après, sur la façon dont on s'est lancé, on a, on a fait euh, un petit plan euh, deux mois avant, je crois, euh, où on s'est dit, voilà, nos valeurs, euh, on avait cinq piliers dans la communication. Euh, le Made in France, euh, l'éco-responsabilité, il y avait le cinéma, euh, l'amitié et euh, l'empowerment au féminin. Et donc, on s'était fait un thème... Enfin, euh, cinq thèmes sur les, des choses sur lesquelles on pouvait communiquer. Et on a commencé euh, comme ça, euh, doucement. On a été aidé parce que Jennifer Aniston a commencé en même temps que nous et, euh, et elle a fait péter Instagram le jour où elle est rentrée dessus. Donc, c'était il y a trois ans. Et donc, pour notre premier post, ça a vachement dédramatisé le truc parce que je sais plus. On avait fait une caption qui disait euh, :« On va faire comme Jennifer Aniston. » Et hop, le ton était lancé, et c'était fait et on y était. Et voilà. Euh, et, et donc voilà. Finalement, avant, on était bien plus organisé que, que maintenant euh, sur euh, les posts Insta, euh, parce que au début, quand on n'avait pas de contenu à poster, parce qu'on on a créé le compte Insta euh, deux trois mois avant de lancer la marque, donc on avait zéro contenu de vêtements. Euh, donc, tu peux faire du teasing, mais teaser pendant trois mois, c'est quand même un peu long. Euh, donc, ça nous avait beaucoup aidé ces thèmes. Comme ça, on savait quoi poster, euh, à quel moment. Et, euh, mais finalement, maintenant, c'est beaucoup plus euh, intuitif, en fait. Euh, j'ai jamais fait de programmation de, de postes. Mais je sais que ce n'est pas bien hein, qu'il faudrait y venir. Mais euh, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est c'est euh, c'est très personnel euh, aussi euh, ce compte Insta et, et du coup j'arrive pas à, à faire ça à l'avance tu vois de
1: mais mais comment ça se passe du coup parce que c'est c'est toi qui postes ou c'est aussi avec tes tes assistantes
0: non c'est que... moi c'est moi qui poste parce que je suis un peu contre le fric <rire> comme je te disais elles est... tête sur les contenus non pas trop bah, euh, si elles font parfois quelques stories et tout hein, quand même mais euh... Ou les montages, parce que des fois, vous avez des montages, ouais.
1: de, des visuels. de. Mm. C'est toi qui fais tout. Ouais.
0: <rire> oh, waouh Ouais. <rire> non, mais ça, il faut que j'arrive à déléguer un peu euh, là-dessus. Mais pour l'instant, bah, en fait, tu vois, c'est tellement important. Euh, je trouve, il, il faut tellement que, que ça nous ressemble. C'est pas évident de, euh, de déléguer ça, en fait, parce que même, tu vois, les, les filles euh, avec qui euh, nos alternantes, elles sont super, hein, franchement, elles sont vraiment très, très bien, elles travaillent bien et tout. Qu'est-ce qu'elles gèrent, elles, du coup elles, elles font de la veille, elles regardent ce qui se passe, donc elles ont des, des idées de contenu, c'est juste que je les laisse pas euh, exécuter. Ok,
1: oui, donc en fait, elles t'aident quand même pour euh, la veille, te, te oui. faire remonter des choses ouais. et... ok oui, oui. Et
0: euh, on a un compte TikTok aussi. Oh ouais, mais ça je m'en occupe pas du tout. Mais c'est vraiment c'est que elle qui gère et je, je ne veux même pas savoir parce qu'en fait je suis tellement euh, chiante que je me dis si je me mets à à mettre le nez là-dedans, je vais euh, je vais avoir envie de, de gérer ça aussi. Donc du coup je préfère. Ne pas regarder. Mais c'est super ce qu'elle fait. Je regarde, hein, mais... Euh... Ah, trop bien, ouais. Donc, en
1: fait, elles ont leur, euh, ouais. leur terrain de jeu. Et là, tu leur fais vraiment oui, confiance complètement. Euh, par rapport... complètement. Euh... Ouais. Super, trop mm. bien. Euh... Du coup, bah, bah, parce qu'en fait, je, je savais pas que c'était toi qui gérais vraiment le compte Insta. Ouais. <rire> <rire> du coup, euh, bah si, quand même. Je enfin, trouve que c'est... Parce que vous postez régulièrement... Euh... Et les bonnes pratiques, ça a quand même assez bien foutu. Est-ce que vous avez fait un peu du, du sponsor pour commencer Ou si en fait, ça a grandi de manière organique euh,
0: Quand on a commencé, non, on n'a pas fait de, de sponsor, Mais euh, on, on allait chercher euh, les gens euh, à la mano, tu vois. <rire> euh, des gens qui interagissaient avec des comptes et on se disait, potentiellement, ils vont aimer ce qu'on fait. Euh, on a allé sur leur compte, euh, on, on faisait du porte-à-porte -porte sur Instagram quelque part. Donc, on a beaucoup fait ça. Euh, on a commencé à faire euh, un petit peu de sponsor, mais de façon très exceptionnelle sur certains posts ou, ou à des lancements de collections. Et c'est que là, maintenant, en fait, depuis euh, deux mois, où on fait vraiment des pubs sur, euh, sur Instagram et... Et sur Facebook. Ok,
1: ouais, pour soutenir. Donc le, tout le début, euh, c'était vraiment euh, ouais de, de l'organique. Oui. Quand même, enfin, je je me dis pour pour enfin, pour des personnes qui n'étaient pas forcément sur Insta euh, avant, qui disent que soi disant c'est pas de leur génération. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que ce n'est pas une question d'âge. <rire> Les réseaux sociaux, parce que si je dois dire mon grand âge, voilà. Euh, mais euh, euh, ouais, du coup, enfin, vous, vous avez déjà tout de suite eu les bonnes pratiques en, en mode, euh, bah, on choisit euh, les messages, nos valeurs de marque. J'imagine que vous essayez aussi de poster régulièrement, le fait mm. d'avoir un lien et tout ça. Comment, comment c'est venu C'était de manière un peu empirique, vous avez senti le truc ou
0: euh, Non, je, euh, moi ça, ça me passionne. Autant, tu vois. Euh... <rire> Le, je je l'utilise pas du tout à, à titre perso et tout ça. En revanche, ça m'intéresse énormément euh, et j'aime beaucoup faire ça. Euh, donc, j'ai lu euh, pas mal de trucs. Euh, J'avais, euh, je faisais partie, euh, mais, mais ça, j'étais encore aux États-Unis euh, pour euh, pour la boutique Etsy. Là, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait euh, Instagram euh, With Intention. Je ne sais pas si ça existe toujours. Euh, c'était un groupe Facebook et, euh, et donc elle donnait des petites classes comme ça euh, en vidéo. Euh, et c'était toute une communauté, euh, beaucoup de femmes euh, créatrices. Donc il y avait des, des créatrices de, de bijoux, de vêtements, mais aussi des créatrices de contenu et qui se donnaient, euh, mais bon c'était il y a longtemps ça, c'était il y a sept ouais, ans, euh, mais qui se donnait des, des bonnes pratiques d'Instagram euh, tout ça le concept du porte à porte sur Insta c'est là où euh, où j'ai commencé à en entendre parler euh, et et ouais et tout de suite en fait ça m'a ça m'a beaucoup intéressé euh, en fait je trouve ça passionnant euh, de de voir comment est-ce que avec des images très peu de mots tu tu peux réussir ou pas euh, à, à transmettre euh, tes valeurs, euh, à, à transmettre... Euh, nous, je pense qu'on a encore euh, une grosse marge de, de progression sur transmettre justement le style de notre marque, euh, avoir une identité de marque très forte. On n'y on est pas encore. Euh, mais... Euh, mais on arrive voilà, à faire passer des messages et ça me fait super plaisir quand je rencontre des gens et qui me disent « Ah, oh, je suis votre Insta, euh, j'aime bien que vous fassiez ça et qu'ils me parlent d'une des valeurs, euh, tu vois, ou que tu capté, que avec Marianne, on est amis, Juste des petites choses comme ça que, que les gens arrivent à retirer de, de ça. Et je trouve que c'est chouette et, euh, et c'est très intéressant à, à mettre en place, je trouve.
1: Est-ce que tu peux nous donner pour toi les bonnes pratiques du porte-à-porte -porte sur Instagram bah,
0: il faut pas. C'est compliqué hein, de de démarcher finalement parce que tu tu vas démarcher euh, des gens euh, qui t'ont rien demandé euh, sans paraître euh, un peu euh, spammy quoi. Donc j'essaie toujours. Après, c'est c'est toujours pareil, mais ça prend un temps fou. Hein, c'est c'est d'être euh, authentique et euh, et du coup bah c'est c'est un peu tu sais ce que font les robots en fait tu vas faire du du like et et commenter sur des photos sauf que toi tu pas un robot tu es une vraie personne et euh, et du coup faut essayer d'être euh, pertinent moi moi j'arrive pas euh, je fais du like tu vois au début j'avais vraiment l'impression de violer l'intimité des gens euh, c'était terrible parce que je, je likais des photos de personnes que je ne connaissais pas je trouvais que ça, ça, ça me ça me faisait très bizarre et puis après bon voilà, c'est c'est pas grave, c'est c'est du porte-à-porte, -porte. les gens s'ils ont pas envie de venir après voir ce que tu fais ou s'ils ont pas envie de venir s'abonner, bah ils viennent pas et puis voilà, tu auras liké une de leurs photos. Par contre, je je fais pas de commentaires sauf il euh, y a des gens qui sont vraiment drôles quoi sur Insta et juste ce que je trouve génial, c'est que juste avec un hashtag ou euh, une caption très courte, bah tu peux voir si la personne est, est rigolote ou pas et donc du coup après je rebondis euh quand je commente, j'essaie toujours d'être un peu pertinente, quoi, et de, de rebondir. Et je commente que quand j'ai envie de commenter, parce que tu sais les messages que tu as, euh, euh, enfin, qui n'ont aucun rapport avec ta photo ou euh, les flammes, euh, emoji flammes euh, en dessous de tes photos, ça, ça a pas de sens, tu vois. Je, ça se trouve, c'est aussi efficace hein, que ce que je fais, je sais pas. Mais en tout cas, j'essaie toujours d'être authentique euh, dans, dans mon porte à porte. Donc, du coup, tu fais quoi, des likes, parfois des commentaires, mais tu n'envoies ouais.
1: pas vraiment de message en fait.
0: Non, j'envoie pas de messages aux gens. Tant oui. qu'ils... Euh, non. Mais ça, je ne le fais plus, hein, les likes et... Non, je ça, sais, mais c'est pour, pour savoir,
1: pour, peut-être pour ceux qui nous écoutent, parce que tu sais, souvent, on, on reçoit les fameux messages un peu oui. un peu euh, robots justement alors que ouais. pourtant c'est des vrais gens derrière euh, un peu en mode bonjour je fais ça ou ah j'ai vu que tu fais ça alors qu'en fait la personne n'a même pas vraiment regardé ouais. ce que tu faisais et c'est même pas parce qu'en fait tu, tu peux à mon sens potentiellement faire du, du, du démarchage mais à ce moment là tu le enfin au moins tu, tu regardes vraiment le profil de la personne et t'essaies comme tu dis d'avoir une communication authentique et adaptée mais souvent c'est complètement à côté de la plaque. Je pense que c'est ouais. un peu des copier-coller. Euh, donc toi, du coup, tu t'envoyais pas
0: du tout de message en fait. Non. Non. Le truc qu'ils disaient là, dans mon cours là, Instagram avec attention. Donc tu fais, eux ils disaient, tu fais trois likes et un commentaire. Au-dessus de ça, tu parais euh, robot, euh, spammy, euh, tout ce que tu veux. Donc ça, c'était les recommandations euh, des trucs. Mais franchement, ça, ça, ça fonctionne. <rire> Waouh, trop bien. Donc, trois euh, likes, un commentaire. Et après, euh, non. Après, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est que quand les gens s'abonnent, on envoie un message de bienvenue, où on se présente, on remercie. Puis, on leur explique la démarche, évidemment. On essaie de les rediriger vers le site. OK. Et euh, du coup, donc ouais, donc vous avez vos
1: réseaux sociaux et vous avez aussi donc votre, votre newsletter euh, qui est du coup à l'attention de votre clientèle, mais pas que. Il y a aussi euh, ouais. tout le monde qui peut s'abonner à, oui. à la newsletter. Est-ce que vous avez remarqué, euh, entre guillemets, pour toi, quel est l'avantage la, la, et la différence entre les réseaux sociaux, la newsletter Est-ce que c'est complémentaire Est-ce que vous voyez que c'est les mêmes publics ou pas Je
0: ne sais pas si vous avez suffisamment de recul par rapport à ça. Euh, j'ai pas euh, documenté euh, le truc après j'ai des intuitions euh, par rapport à ça je pense que c'est pas euh, les mêmes personnes euh, sur Instagram et sur euh, la newsletter euh, donc c'est pour ça que là c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu plus c'est que sur en, sur la newsletter on va <coughs> montrer un petit peu euh, ce qui s'est passé sur Instagram, les choses intéressantes qui se sont passées sur Instagram, parce que c'est vrai qu'on avait tendance à communiquer un truc sur Instagram et un truc un peu différent en newsletter. Donc là, on essaie d'harmoniser un petit peu tout ça parce que euh, bah, c'est pas forcément les, les mêmes personnes qui sont euh, euh, sur Insta et sur la newsletter. Ils attendent pas non plus euh, la même chose. Je pense que tout le côté perso, euh, ça intéresse beaucoup moins euh, les gens de la newsletter. On est... Euh, on est sans doute beaucoup plus euh, commerciaux en newsletter que sur Instagram. Tu vois, sur Instagram. Euh, bon là j'en fais beaucoup en ce moment mais quelque part euh, ça me gêne de faire du post produit. Parce que euh, la, la promesse sur le compte Insta, euh, bah, c'est évidemment les vêtements et tout, mais c'est aussi euh, la fabrication, c'est aussi qui on est. Et, et quelque part, du coup, ça, ça quand je vais faire euh, cinq postes de produits de suite, je suis gênée. Euh, J'ai l'impression d'être trop commerciale, tu vois. Je reprends le truc du porte-à-porte, -porte, je, je vends trop fort, du coup. Euh, et puis, ça, ça va pas, ça ça colle pas euh, euh, à, à ma façon d'être aussi, tu vois et, et, il Insta nous ressemble, alors que la newsletter c'est quand même plus commercial. Euh, on on s'en sert euh, pour vendre en fait, euh, vraiment. Euh, c'est, je dirais que sur sur Insta on fait le lien et euh, sur la newsletter on vend. Bah, déjà il n'y a pas de retour donc euh, les gens ne réagissent pas à ta newsletter donc c'est que dans un sens. C'est moins, c'est c'est il y a moins d'interaction quoi. Okay.
1: Et du coup, euh, oui, vous avez beaucoup euh, d'interactions. Tu disais sur Instagram euh, avec votre communauté. Euh...
0: Ouais, on en a, euh... oui, ouais, ouais, on a pas mal de, de, de messages, de réactions aux stories. C'est beaucoup plus en story, en fait, et c'est chouette parce qu'on se permet beaucoup plus de choses euh, en story parce que bah, ça reste pas, euh... c'est. Euh... Et euh, non, on arrive vraiment à sentir euh, des tendances, tu vois, quand on va poster des, des, des previews, des teasings, euh, on arrive vraiment à voir ce que, ce que les gens aiment, euh, c'est euh, chouette, on essaie d'utiliser euh, plus euh, les stickers pour faire que les gens réagissent, tu vois, euh, aussi c'est bon pour l'algorithme, mais c'est aussi bon pour nous, en fait, de voir. Ok, il y a des gens qui regardent quand même. <rire> du coup, euh, est-ce que pour toi,
1: dans le développement de votre marque, ça a eu un vrai rôle euh, d'être présent sur Instagram euh, et de communiquer euh, sur euh, sur Internet
0: Je pense, euh, mais c'est très long. C'est en fait, euh, je pense que tu peux pas t'en passer, mais que euh, c'est pas. Euh, en tout cas, pas nous, c'est pas comme ça. C'est pas le truc miracle. C'est ça, plus ça, plus ça. Mais c'est plein de petites briques euh, dont tu ne peux pas te passer. Mais en fait, c'est très dur parce que c'est très chronophage. Euh, tu vois, mon truc des likes et du commentaire, ça, ça prend beaucoup de temps. Poster du contenu, bah, ça prend beaucoup de temps. Tout te prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que les retours euh, au début, c'est dur parce que pas enfin t'as pas de retour t'as pas de retour immédiat si tu regardes en termes de vente euh, c'est très très long en fait euh, euh, donc je, je pense que oui ça ça joue un rôle et je le vois là euh, beaucoup plus maintenant en fait euh, même en boutique, j'ai de plus en plus de gens qui viennent parce qu'ils nous ont vus sur Instagram. Donc notre présence, elle est, euh, enfin je veux dire, on peut pas s'en passer, c'est évident. Par contre, il faut être patient et euh, et il faut euh, il faut arrêter de de se dire euh, de de le buzz facile. Tu vois, c'est c'est pas facile. Hein c est, c est... <rire> Ça, ça demande beaucoup de travail euh, et ça arrive pas comme ça. Mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, sur le, ce que tu disais sur le succès, tu vois. Après, c'est facile euh, quand tu regardes des marques de l'extérieur euh, ou des personnalités. Tu dis, ah bah oui, euh, c'est à ce moment-là, euh, elle a fait ça et ça a marché. Euh, non, mais en fait, il faut voir tout ce qu'il y avait derrière. Et si les personnes se sont rendues compte qu'elle a fait ça à ce moment-là, c'est parce que derrière, elle a bossé... Euh, déjà fort fort quoi s'il n'y a pas de de, de raccourci ouais et comme tu dis en plus euh,
1: par rapport à au briques que oui il y a instagram mais c'est aussi voilà c'est que euh, vous avez été aussi euh, sur sur des salons enfin voilà vous faites aussi des actions en physique comme mmh. le fait que moi finalement je vous ai retrouvé après sur Instagram et j'ai vu que vous aviez une boutique à Paris, mais en premier lieu, je vous ai quand même, alors que j'habite Paris, je vous ai découvert à Caen. Ouais, c'est fou, ouais. <rire> donc, euh, donc comme quoi, enfin voilà, c'est vraiment euh, plein de petites actions additionnées qui, qui font que, voilà, et puisqu'on on oublie trop souvent, on a un peu effectivement ce fantasme. Alors en fait, c'est un peu le... Le deux, c'est qu'à la fois, voilà, on a peur de se lancer, non, non, parce que c'est, il faut y être, mais c'est un peu haine-amour ouais. hein, les réseaux sociaux. Et en même temps, ben voilà, mais en fait, c'est la vie réelle qui nourrit euh, le reste et vice versa, en fait.
0: Ouais, ah, complètement, ouais. Euh... Et voilà.
1: Et euh, moi, je voulais, je voulais rajouter que vraiment, en tant que euh, cliente, moi, je me sens chouchoutée quand on, quand on vient euh, à, la, à la boutique, par exemple. Donc, euh, Salie. C'est ça, Parce que ouais. c'est crois... <rire> la, la même robe qui a deux longueurs différentes. Donc, il y a Amy et, et, et Sally. Et, euh, et j'ai longuement hésité. Je crois que j'hésite encore entre, entre <rire> les deux tellement j'aime ce modèle. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, quand j'ai reçu Sally, c'était un peu long. Et donc, vous m'aviez proposé une retouche. Mm. Euh, Qu'on peut préciser aussi pour ceux qui nous écoutent que la retouche
0: est possible. Euh... Oui, en fait aussi à distance aussi à distance ouais ouais tout à fait on, on essaie de enfin il faut qu'on mette ça en place c'est dans notre tout doux de mettre un partenariat en place avec Tilly pour pas faire des allers-retours de poste pour l'instant ça fonctionne encore en allers-retours de poste euh, donc euh, bah, on peut épingler ou noter euh, dans le cas d'un ourlet combien on veut enlever mais tout à fait on fait les retouches voilà donc je, je voulais
1: préciser ça parce que vraiment euh, bah, voilà je trouve qu'on se sent euh, chouchouté. Enfin, euh, mm. voilà, ouais, c'est.
0: Puis souvent, ça aide à s'approprier aussi un vêtement. C'est vraiment important pour nous euh, que euh, bah, que les gens euh, s'approprient euh, les vêtements. Et parfois, euh, il suffit d'enlever trois euh, centimètres et ça change tout, en fait. C'était une robe qu'on n'aurait pas osé porter ou on se dit dans quelle occasion je vais porter ça et elle fait. Euh, 3 cm de moins en longueur et sur nos, hop, ça y est, tu te vois euh, te balader euh, enfin, sans raison particulière avec cette robe et ça devient ta robe de tous les jours, en fait. Donc, euh, donc c'est chouette de pouvoir faire ça.
1: Bah ouais, carrément. Mmh. Donc, euh, bah, écoute, merci. Euh, J'ai envie de te remercier pour ta marque. Merci, et à puis, toi. Euh, merci aussi pour ce chouette moment passé, pour tous les partages que tu as partagés avec moi et, tes et nos auditeurs, enfin mes auditeurs, je ne sais pas. Voilà. <rire> avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux me soutenir, le meilleur moyen, c'est de noter le podcast sur ta plateforme préférée, Apple Podcast. N'hésite pas aussi à en parler autour de toi, c'est encore le meilleur moyen de le faire découvrir. Abonne-toi à ma newsletter sur veux.com pour recevoir la mention des nouveaux épisodes et des conseils sur comment bien développer son activité sur les réseaux sociaux. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages d'encouragement sur Instagram. Donc vraiment, si tu as une question, n'hésite pas, c'est toujours un plaisir d'échanger. A bientôt